0: Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми, як завжди у цій порі, починаємо розбирати на атоми ворожу пропаганду і відправляти її у слід за російським кораблем. Поки путінські ракети намагаються вразити нас фізично своїми фейками. Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у своїх силах. Ворожі пропагандисти не зупиняються і вигадують все нову і нову брехню. Починаючи від американських біолабораторій із зараженими чумою комарами, закінчуючи дрібнішими локальними фейками, наприклад, про надання комунальних послуг у містах чи про отримання соціальних виплат. В таких фейках не кожен одразу розпізнає подчерк ворожого пропагандиста. Знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Команда наших аналітиків у детекторі медіа щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня і якою є правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Міністерство оборони Росії прокоментувало приголомшливі матеріали з українського міста Буча. У своєму телеграм-каналі окупанти наголошують, що фото та відео опубліковані в іноземних медіа, і це схоже на сплановану медіакампанію. Посилаючись на кореспондента російського ВГТРК Андрія Руденка, Стверджують, що як тільки російська армія залишила Київську область, то українська армія буцімто завдала обстрілів по Бучі. Російський пропагандист Володимир Соловйов підгавкує, що українці кілька днів обстрілювали Бучу ствольною артилерією та реактивними системами залпового вогню. Братські могили з тілами, на думку російського Міноборони, також зробили Збройні сили України, оскільки заблокували місто після вибуху мосту біля Ірпеня. Те, що трупи є дійсно трупами, також викликає у російського Міноборони сумніви. Нагадаю, що мер міста Буча Анатолій Фодорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей. По вулицях лежать десятки трупів. У мережі є десятки шокуючих фотографій розстріляних людей із зав'язаними руками то за версією брехунів із Міноборони Росії і пропагандиста Соловйова, це українська артилерія позав'язувала мирним жителям руки і розстріляла їх з автоматів в упор. Очевидно, це зробили росіяни, які контролювали місто кілька тижнів, грабували квартири, гвалтували жінок та убивали мирних жителів. І важливо підкреслити, що це не Путін особисто вбивав, а звичайні росіяни, армійці. І ці звірства, ці нелюдські злочини повинен буде спокутувати так само весь російський народ, усі рядові росіяни, які так гаряче підтримують свого фюрера. Про жахливі наслідки перебування Збройних сил Росії на півночі Київщини послухаємо слова жителя селища
1: Гостомель Юрія Марчука. При евакуації напроти ЖК Покровський, про ним окрили, видно, як без верхніх поверхів, вогонь по машині. Взагалі просто по машині. Загинуло двоє, це подружжя і поранений син. Так, є випадок, я так згадую, просто бо воно ну, все так уже, як один день відбувалося, е-м, загинула при евакуації. Цивільні мешканці машини були ну, обозначені, це було очевидно, ну, такі машини, це маленькі, допустимо Сітроєнці ну, ну, Тяжко уявити, там не в той машині. Так? Це чисто жіночий автомобіль, жіночка з дитям їхала, з дитям їхала, її розстріляли на перехресті Ліантовича, Святопокровська. Вона до сих пір там та машина стоит. Зараз ми тут налажуємо систему логістики за завіз за гуманітарного груза, доставку людям по місцям. Люди злякані, вони в їхніх очах зневіра. Коли підходиш до людини, просто ти, ти не взнаєш людину, і вона і фізично змінилася за цей місяць. Ну і від тих умов перебування. І психологічно. Настільки люди забиті, вони просто ну втрачають якусь таку, знаєте. Вони як зомбі становлюються, їх треба з ними треба спілкуватися. Психологічна допомога їм потрібна, Їм треба еліментарне. Харчі, засоби гігієни, ми це намагаємося зараз, люди хочуть просто, вони не відпускають, вони хочуть спілкування. Вони хочуть, щоб ти дав якусь їм надію, якусь позитивну новину, вони ж були в повному інформаційному вакуумі. Вони не знають, що відбувається, вони не знають, хто в Києві. Ну, там, ну, я говорю, все, саме страшне вже позаду, чесне, да. Вже буде ну, краще, буде краще, тримайтесь день, два, три і все це вже ну, буде по-іншому. Це були
0: слова жителя селища Гостомель Юрія Марчука про жахливі наслідки перебування збройних сил Росії на півночі Київщини. Злочини росіян на Київщині шокували увесь світ та отримали широкий міжнародний резонанс. Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила, що приголомшена звірствами у Бучі та в інших українських містах. Звістки про напади російських військ на невинних мирних жителів є огидними, каже вона. Глава МЗС Німеччини Анна-Лена Бербок заявила, що винні у воєнних злочинах в Україні мають бути покарані. Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає кордонів, каже вона. Президент Європейської ради Шарль Мішель обіцяє допомогу з боку Європейського Союзу у притягненні росіян до відповідальності. Я шокований вражаючими світлинами, які свідчать про звірства, скоєння російською армією у звільнених районах Київщини. Зізнався Шарль Мішель у твіттері і додав до свого допису помітку «Бучанська різанина». Очільник Європейської ради вважає, що це докази воєнних злочинів, які мають бути використані в суді. Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям збирати необхідні докази для переслідування відповідальних у міжнародних судах. Будуть нові санкції та нова підтримка, додав він, і завершив допис, який написаний англійською, двома словами українською мовою. Слава Україні! Нагадаю також, що раніше Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні. Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері заявив, що російські військові навмисно вбивали цивільних людей у Бучі та повідомив, що у зв'язку із цим він прямо зараз вимагає нових руйнівних санкцій від країн Великої Сімки, а саме ембарго на нафту, газ, вугілля, закриття усіх портів для російських суден і товарів, а також відключення усіх російських банків від SWIFT. Я впевнений, що всі ми не пробачимо цих звірств росіянам і змусимо їх заплатити сповна. Інформація про те, що у бою начебто загинула перша українська жінка-пілот Наталія Перакова, виявилася неправдивою. 28 лютого у ЗМІ поширили інформацію про те, що у боях проти російських окупантів загинула перша українська жінка-льотчиця Наталія Перакова. Тоді повідомлялося, що вона отримала важке поранення, внаслідок чого померла. Інформацію про смерть талановитої винищувачки Наталії Перакової спростувала Командування повітряних сил Збройних сил України. Фейк-естафету Служби зовнішньої розвитки Росії підхопило російське МЗС. Воно виступило з приголомшливою заявою про те, що Україна нібито передає Німеччині зразки крові слов'янського етносу. Постпред Росії при відділенні ООН та міжнародних організаціях у Женеві Геннадій Гатілов заявив буквально наступне. Документи підтверджують факт реалізації Німеччиною в Україні власної воєнно-біологічної програми. Її метою є вивчення в умовах Східної Європи потенціалу смертельно небезпечних захворювань, таких як конго-кримська геморагічна лихоманка. Українську біологічну тему росіяни осідлали давно, але їдуть на ній погано. Не допомагають навіть вигадані розпилювачі з байрактарів, про які ми розповідали кілька днів тому у нашій рубриці. Насправді причин, чому створити етнічну зброю неможливо, всього дві, пояснює фактчекерська ініціатива «Стопфейк». Причина перша – будь-яка інфекція заражає організм, а не паспорт. А друга причина наступна – статеве розмноження створює у людства єдиний генофонд, в якому немає нині ізольованих популяцій. А без цього створення етнічно орієнтованої зброї неможливе в принципі. Про те, що Росія змінює риторику щодо так званих біолабораторій США в Україні, повідомив центр протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони. Зміна риторики може свідчити про те, що Росія не змогла придумати докази того, що в біолабораторіях на території України і справді розроблялася зброя масового ураження, йдеться у повідомленні центру. Російські медіа, використовуючи скандальних прокремлівських так званих західних експертів, почали поширювати інформацію про те, що нібито можуть пройти роки, перш ніж скандал із біолабораторією та біозброєю США вступить у реальну силу. Для виконання ролі так званого західного експерта російські медіа не знайшли нікого кращого за американського екс-дипломата Майкла Спрінгмана, відомого американського друга Путіна. Чотири роки тому Спрінгман потрапив у скандал, опублікувавши образливу карикатуру про друзів США, у якій Україну порівняв із екскрементами. У РНБО вважають, що все це може свідчити про те, що у Росії немає нових ресурсів для створення більш переконливої пропаганди. Нагадаю, що у попередніх випусках ми неодноразово торкалися теми біологічної зброї та біолабораторій в Україні. Говорили про те, чи є вони насправді і чому росіяни називають їх американськими. Всі ці деталі можна почути у записах нашої рубрики Русський фейк» на будь-якій із подкастингових платформ. Це були головні фейки на сьогодні. Записи рубрики «Руський фейк» можна слухати на всіх популярних подкастингових платформах. Зокрема, це Apple подкасти та Google подкасти, а також у Мегуго Audio. Запрошую вас підписуватись, а також підписувати знайомих та рідних. Знайти подкаст можна за назвою «Руський фейк». Нагадую, що треба довіряти лише офіційній інформації. Якщо ви бачите панічне повідомлення у вайберчаті, чи від невідомого аккаунту в Фейсбуці, чи в анонімному телеграм-каналі, чи в Ютубі чиємусь, зупиніться, перш ніж поширити та розповісти сусідам і рідним. І спершу тричі перевірте, чи написало про це суспільне мовлення, чи були відповідні повідомлення від Офісу президента, від Міноборони, від Генштабу, від вашої місцевої ради або від військової адміністрації. Якщо такої інформації немає в офіційних джерелах, вона швидше за все не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар може ненароком стати посібником ворога. Бажаю усім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті, а від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі! Русський фейк! На... Розвінчуємо російські фейки!